0: Studio. Je suis Michel Total, je suis Franck Magic, et vous écoutez Franck Magic, un mauvais travail. Michel Total, Franck Magic,
1: Mauvais travail, Ça avec la bouche. encore
0: plus Frank Franck et moi. Franck Magic,
1: Michel Total.
2: Bordel, ils nous volent notre travail Et moi. Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie, me terrifie
0: Frank Magic. Magic Michel Dottel Le sort
2: de la terre va dépendre de vous Ils sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes.
1: Mauvais travail
0: Retrouvez Bob Lazar et son histoire extraordinaire 51 nuances de Petit Gris dans Mauvais Travail, épisode 32 et épisode 33. Voilà. Oui, encore, encore. Oui, oui. Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de 51, nuances de petit gris. On va pas traîner mais avant, on doit vous dire que si vous n'avez pas écouté la partie 1, vous ne comprendrez pas certains termes et on va balancer des noms de personnes présentées dans l'épisode précédent. Ceci étant dit, nous allons reprendre l'histoire, où elle était et où en étions-nous,
2: Francky Eh bien, nous vous avions présenté Bob Lazard, son CV, son rôle dans la zone 51, son nouveau copain journaliste George Knapp qui l'interviewa et là, on en était au questionnement de George sur son poulain et sur son CV parce que Knapp va quand même se poser quelques questions vu qu'évidemment, un mec qui sort de nulle part et qui te dit qu'il a travaillé sur des soucoupes en parlant d'antigravitation et d'éléments 115, bah ça questionne. Et calmez-vous, on va en parler de l'élément 115, inquiétez pas. Donc Knapp avoue avoir eu beaucoup de difficultés pour ce qui était de vérifier les diplômes de Bob qui disait en avoir dans le domaine de la physique ou même de l'électronique. Problème. ces écoles ne le connaissaient pas.
0: Il dit aussi avoir travaillé comme physicien au laboratoire de Los Alamos et vendu du poulet à Los Polios Hermados et ni les responsables de Los Alamos ni Gustavo Fring ne disent avoir connu ce Robert Lazare. Et là, dans le documentaire de Jérémy, celui avec la voix de Bikerour quand on vous en a parlé dans l'épisode 32, il y a une formule qui nous a bien fait rigoler et qui est un peu un aveu du parti pris du docu.
2: Ouais, on dit que si toutes ces institutions disent ne pas connaître Bob, eh bien soit elles se trompent, soit elles mentent. Ouais, forcément. Lors de ses propres recherches, Knapp a découvert un annuaire de 1982 contenant le nom de Lazare avec d'autres scientifiques et techniciens. Pour le coup, on voit la photo de l'article dans le docu, mais bon, c'est pas une preuve non plus. On nous présente également une coupure de presse du journal de Los Alamos de 1982 qui parle de Bob et sa passion pour les dragsters. Dans cet article, son travail de physicien au laboratoire est mentionné par lui-même. Knapp, toujours motivé, rappelle Los Alamos et un responsable exaspéré lui dit.
1: Bordel, on connaît pas votre
0: Lazare, hein euh, Pour sûr, des Lazares, ça on en a, hein. le, le climat s'y si prête, faut bien l'avouer, mais, mais... Des Lazares, enfin, un Lazare, non, <rire> absolument pas. Chez EG&G, l'entreprise de défense américaine dont on vous parlait dans la partie 1, l'endroit où Lazare dit avoir passé un entretien pour le poste secteur 4, il n'y a pas de traces non plus. C'est comme si quelqu'un l'avait fait disparaître, ou alors tout simplement Lazare n'a jamais bossé là où il disait avoir
2: bossé. Non mais c'est n'importe quoi, vous voyez bien qu'on cherche à le faire taire vous, vous savez pas, mais ils veulent qu'on en sache le moins possible.
0: Hmm. Bobino lui-même dit que si on lui demandait de produire un acte de naissance ou autre, il ne pourrait même pas le faire et ça, ça l'inquiète. Selon lui, il peut faire de lui quelqu'un qui n'existe pas.
2: Ah bah vous voyez, il peut même pas prouver qu'il existe. Alors prouver que des aliens sont venus... Non, 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 non,
0: non, 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 non tu, tu dis n'importe quoi là
2: Ouais, bah, rigole. Ça se trouve, moi non plus j'existe pas. Et ouh là là, c'est terrifiant. Mais euh, tiens, après ces révélations, en 89, vous pouvez me dire pourquoi il y a eu une descente de police ou du FBI ou enfin je sais plus trop quoi chez lui, hein Même sa femme, elle le dit. Ils nous ont pas envoyé de lettres ou appelé. Ils ont envoyé le swat.
0: Ouais bah pour ça, pareil mon petit Jean Francky. On n'a pas de preuve et les descentes de flics chez Bob, tu vas voir, c'est c'est un peu une tradition dans son récit. Donc là, on revient à Knapp qui malgré tout a un petit cas de conscience.
2: Bah ouais, c'était un problème. Je me suis demandé si on pouvait diffuser l'histoire alors qu'on ne pouvait pas vérifier son passé. Pour moi, le point central, c'était que s'il avait travaillé à Los Alamos, ça suggère qu'il avait fait des études quelque part. Il m'en a parlé une ou deux fois. J'ai cherché des gens qui le connaissaient à l'époque, notamment Jim Taliani, qui a dit
0: Ouais, euh, Bob est allé à Caltech, je l'ai déposé une fois en voiture.
2: J'ai interviewé une autre personne qui connaissait Bob à l'époque et qui a dit également qu'il le déposait à Caltech, ou passait à le prendre à la bibliothèque, une bibliothèque en forme de pastèque. J'aime les rimes en tech. Michel, ton texte là T'es chiant, tu pourrais encore la narration. Ouais, attends. Ouais, super. Okay. Tu m'as okay. sorti du personnage en plus. Moi, bon, je reprends. <rire> ok, je suis George Knapp, j'aime les ovnis. Ok. S'il n'étudiait pas là-bas, il faisait beaucoup d'efforts pour qu'on le pense. Est-ce que cela prouverait son histoire de soucoupe volante s'il pouvait montrer qu'il a des diplômes au MIT Bien sûr que non. Ça ne prouve pas qu'il a travaillé sur des soucoupes volantes, mais simplement qu'il y a fait ses études.
0: Ouais, il se convainc comme il peut le knap, mais si le passé de Bobinette est opaque et improuvable, ce dernier va avoir une idée de génie pour montrer à quel point on peut lui faire confiance en s'associant avec des prostituées dans son quartier. Bob passe de physicien à Proxo. Proxo pour Proxénète. Mais Proxo, c'est marrant, on dirait on dirait le nom d'une planète où il y aurait des petits chats volants avec des petites ailes et qui parleraient, mais sais, avec des bulles qui sortiraient de leur... Non, mais...
2: oh, Michel Reviens
0: Oh, pardon, non, mais... Fouille alors.
2: Oh là, là tu t'es oh. laissé aller, mon gars.
0: Ouais, alors, quand il en a reparlé de cette histoire de proxénétisme à Knapp, celui-ci
2: s'est dit... Oh, mon Dieu
0: et oui, imaginez la tronche de Knapp qui a misé gros sur ce mec et qui le voit impliqué dans une organisation criminelle, organisation tentaculaire. Et disons-le, doutre espace, parce que, oui, après avoir découvert des portes des étoiles dans son cabanon de jardin, ce sacré Bob invita des prosti-space de Plutoxnia, les chatons de Proxo et autres club où les habitants arborent du tentacule en veux-tu en voilà et des petites langues torréfiantes. Oh Michel,
2: Michel, où tu vas là Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ah oh bah je
0: sais pas, je suis pas certain que des petits ajouts un peu fantaisistes puissent faire tâche dans un récit aussi... Euh, aussi
2: fantasque. Ouais, enfin, non, mais je pense qu'on va s'en tenir au récit de Georges et de Bob. Hein. Euh, pour la fiction, il y a le rêve de Frankie, disponible dans un podcast indépendant, gratuit et sur toutes les plateformes. Tu peux reprendre
0: Oui, donc, euh, bon, à, à part pour les portes des étoiles, tout est conforme au récit de George Knapp. Bob, lui, ça le fait rire. George, bah, lui, il appelle les flics. Donc bah, descente de policier chez Bobby, arrestation, tout ça, s'en vient ensuite le traditionnel interrogatoire, et notre Bob de leur raconter ses histoires de soucoupes, ses études au MIT et tutti
2: quanti. C'est vrai que c'est déroutant quand même. Le mec, il tient sa version aux flics coûte que coûte. Mais imaginons, quand il se retrouve face à ses parents, il leur ment, et, et sa femme, et tous ses potes qui sont restés alors que le mec s'est enfoncé dans ses histoires sans rien pouvoir prouver, et sans compter son passage par la case zonzon pour proxénitisme. Moi, j'ai envie de dire, quand t'as des potes comme ça, tu les gardes, bordel
0: Ouais, c'est clair. Ou alors, il y a aussi la possibilité que bah, qu'ils mentent tous.
2: <rire> ouais, en tout cas, il a raison de garder de tels potes. Hein, parce que c'est pas comme les cousins et leurs potes désabusés qui font des podcasts de suppos du gouvernement. Hein, parce que là, c'est la famille, hein, t'es obligé de les garder. Donc, euh, tu fais bonne figure pendant les repas de Noël. Hein, mais euh, Noël, d'ailleurs. Encore une invention de la NASA, tiens. Ouais, mais cousin, tu, tu me rappelles le Gremlin électrique, là, dans Gremlins 2. Tu t'infiles dans le réseau. Le standard peut pas te bloquer. T'es ingérable.
0: Ouais alors un peu plus tard, euh, afin de faire gagner en crédibilité son poulain, George Knapp demande à Bob de passer au polygraphe. Au poly-quoi Graphe. tu sais, ce genre de machine qu'on appelle vulgairement un détecteur de mensonges.
2: Ah, ah oui, j'avais oublié son passage au polygraphe. Mais ça me revient. George, pour se sentir mieux, a demandé à Bob s'il était chaud pour passer au détecteur de mytho, et ce dernier n'a pas hésité une seconde. Il a dit oui. Selon Knapp, Bobby Bob voulait tout faire pour prouver son histoire. Alors on a envoyé Lazare chez Terry Tabernetti un homme à la tête d'une entreprise de sécurité et un ancien policier de Los Angeles.
0: Argument d'autorité
2: Oui, bon, certes, bon, Et donc, il lui a fait passer quatre tests différents et il en a conclu qu'il n'avait aucune volonté de mentir.
0: Tout au long du docu, Jeremy Kenyon, celui avec la voix de Mickey Rourke, enfin, pas Jeremy Kenyon qui a la voix de Mickey Rourke, mais le, dans le docu, il y a la voix de Mickey Rourke.
2: Je... D'accord. Ouais,
0: Knapp s'interroge et on sent vers où son cœur balance, rien qu'à ses formulations.
2: Comment Bob sait-il cela s'il ne s'était pas rendu là-bas ils savaient qu'il y avait un endroit nommé S4. J'ai appelé la base de l'armée de l'air à Dallas, au bureau d'information. Ils ont confirmé qu'il y avait bien un endroit nommé S4. Avant Lazare, il n'y a pas eu de gros titres sur un endroit nommé S4. Il le connaissait. Il savait aussi que EJ&J avait fait passer des entretiens d'embauche. Que pour avoir un travail en dehors de Groom Lake, il fallait passer par EJ&J. Il se souvenait du nom du gars qui lui avait passé l'entretien. C'était un nom bizarre, Mike Tickpen. Comment savait-il cela Comment savait-il que Mike Tickpen faisait cela pour une agence fédérale Et vous savez quoi Ce Mike Tickpen, je l'ai retrouvé. Et vous savez quoi Il fait ce taf, et il se souvient de Lazare.
0: Ouais, 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 et vous savez quoi Ce Mike Tickpen, bah, on ne le verra jamais. Ni dans les archives de Knapp, ni dans le documentaire de 2018, celui avec la voix de Mickey Roort. Sous Rourke, yo, Mickey bah, C'est le même Mickey qui vit dans deux yurtes, <rire> <rire> hein, on est d'accord. <rire> C'est incroyable, ça. Ouais, 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 et vous savez quoi Ce Mike Tickpen, bah, on ne le verra jamais, ni dans les archives de Knapp, ni dans le documentaire de 2018, euh, celui avec la voix de Mickey Rourke, sous prétexte qu'il ne voulait pas apparaître. Bon, on aurait pu le masquer, changer sa voix, je sais pas, moi. Mais non, rien du tout, d'ailleurs. Jeremy Kenyon, lui, affirme dans divers interviews pour des médias que j'appellerais affectueusement alternatifs, qu'il a parlé avec lui. Mais aucune preuve, le nom est aussi vite balayé qu'évoqué dans le documentaire « Menteur ».
2: Une chose qui a été pratique pour ce dossier, c'est que les documentaires nous laissent voir deux Bob Lazar. Le jeune Bob, celui de 89, de l'interview de Knapp, sur de lui, un brin provocateur, et le Bob de 2018, d'aujourd'hui quoi. Plus calme, plus réservé, moins fier, et qui prend plus de précautions oratoires. Et quand on confronte les deux Bob -er, bah, on ressent quand même qu'il est un peu moins chaud, et évidemment il se contredit. Michel a mis dos à dos les deux Bob, et vous allez voir que la vigueur des propos n'est pas la même.
0: Je déteste dire des choses pour lesquelles je ne suis absolument pas certain. J'ai vu quoi Je marchais dans le couloir et un jour je travaillais et il y avait des portes. Les portes qui mènent au hangar, les petites portes dans les couloirs qui ont des fenêtres carrées de 20 ou 30 cm avec des fils au travers jusqu'à la hauteur de ma tête. Et en passant, j'ai jeté un coup d'œil et j'ai remarqué. Un instant, j'ai vu qu'il y avait deux gars en blouse blanche qui me faisaient face, tournés vers la porte et ils parlaient à quelque chose de petit avec de longs bras. Euh, J'étais juste surpris d'avoir vu cela en un coup d'œil, mais je ne sais pas du tout ce que c'était.
2: Alors certes, il n'affirme rien, mais il sous-entend quand même chaudement que ce monsieur au long bras, c'est plus Tax qui donne des conseils techniques à des agents de S4, non Demandons à Bob de 2018 ce qu'il a vu, lui. Bon, Belzebob, t'en as vu des petits gris quand t'as travaillé à S4 euh,
0: Je ne pense pas avoir vu Haïti à S4. On parle de détails, là. Il s'agit juste d'un coup d'œil à travers une fenêtre où je n'étais pas censé regarder. Je regardais par la fenêtre et je pense que ces gars avaient une poupée sur une petite chaise semblable à celle qui était dans le vaisseau. Et je pense qu'ils qu regardaient juste les dimensions et ils ont mis quelque chose dessus. Et j'ai jeté un coup d'œil et il y avait juste une petite chose assise sur la chaise. Oh, je ne pense pas que c'était un extraterrestre qui posait pour eux. Je pense qu'ils avaient juste un, un petit personnage
2: pour prendre les mesures. À ce moment-là, on le sent gêné.
0: Ouais, là encore, on parle d'un coup d'œil de 400 millisecondes. Qu'est-ce qu'on peut voir en 400 millisecondes je n'ai jamais vu d'extraterrestres se balader là-bas. Je n'ai jamais entendu personne parler d'extraterrestres vivants. Alors, euh, je ne pense pas que c'en était un. Hein.
2: Alors, vous l'avez vu le virage, hein Demi-tour. Oui, oui, oui. Ouais. Enfin là, je vois surtout un gars qui flirte de dire la vérité à cause que le FBI est sur ses côtes. Hein. C'est tout ce que je vois, moi. Tiens d'ailleurs, vous avez le témoignage du mec qui a bossé sur la zone 51 la même période, hein L'ingé à la retraite, là, hein Bon, on n'a pas son nom, mais il est visage couvert. Mais euh, attendez, j'ai ça dans mon ordi. Je vous envoie ça. J'ai la méga fibre, là, putain. Je vous envoie ça. Ça arrive maintenant.
0: Euh ok je l'ai reçu alors je sens que je vais regretter mais ok je clique.
1: Moi j'ai bossé sur la zone 51 entre 66 et 79. C'était sur un simulateur de soucoupe volante conçu pour les pilotes américains. Bon euh, j'ai l'autorisation d'en parler mais. en masquant mon identité. Donc je vous le dis mais c'est un scoop. Nous avons récupéré une soucoupe et celle sur laquelle je devais travailler provenait du crash de Kingman et fut transférée au terrain d'essai du Nevada. On n'a pas trouvé de cadavres, mais quatre extraterrestres vivants Ils ont été emmenés au Nouveau-Mexique, et quelques mois plus tard, sur le site du Nevada. Vous y croyez En fait, je taffais sur un simulateur de soucoupe pour faire voler des hommes
2: Et il, il aurait même bossé avec un extraterrestre nommé Jarod, écoutez, c'est ouf
1: Jarod, c'était un extraterrestre gris d'un mètre cinquante Son taf, il était traducteur scientifique si on devait remplacer du matos alien par du matos humain, il devait valider le truc. Si j'avais une question, pas besoin de la poser. Il avait déjà la réponse et répondait avec ma propre voix. Il existe sûrement d'autres Jarodes.
2: Bah voyons.
0: Bah ouais, tiens d'ailleurs, jean qui Théori, à toi qui a l'air d'être bien au courant et... Et comme ça fait une heure qu'on dit qu'on en parlerait de ce fameux élément 115 que Bob aborde rapidement dans son interview de 89, tu peux nous expliquer comment ça marche, l'élément 115, selon Bobby Bobard
2: euh, Je veux bien, mais seulement tu si peux mettre Basique qui fout des loot.
0: Ok, pour cette fois, bon bah alors tu sais euh, tu sais comment ça fonctionne ou pas l'élément 115
2: Oh bah ça oui, hein, parce qu'on va dire que dans le milieu OVNI j'ai mes entrées. Et d'ailleurs pour votre petite culture générale, on dit plus OVNI mais PAN, P-A-N pour phénomène spatial non identifié. Mais c'est pas étonnant que vous en soyez encore à OVNI. Bref, bon, si on devait dire les choses très simplement, on dirait que l'élément 115, transformé ou synthétisé, comme vous le voulez, c'est le carburant qui fournit la puissance pour le fonctionnement d'un réacteur de soucoupe. Ça affecte la gravitation, hein. rien à voir avec un réacteur d'avion qui génère une réaction, une propulsion. Dans le cas d'un avion, il y a quelque chose qui sort à l'arrière. Soit des gaz, soit un large volume d'air. C'est une force action-réaction. L'action est que quand on rejette quelque chose par l'arrière, genre un gros gaz, ça vous entraîne vers l'avant. C'est comme ça que ça marche. C'est comme quand je pète. Euh,
0: enfin, oh, ouais, enfin, oh, ouais, ouais, ouais. C'était sûr qu'on voyait où, où vous euh, arrière. Y a euh, 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 euh
2: laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer, c'est que le début. Alors, euh, là, on arrive à un moment, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, le réacteur de ta soucoupe, il produit sa propre énergie gravitationnelle. Donc, euh, c'est un vaisseau propulsé par un champ, et cela fonctionne en créant une distorsion de l'espace et du temps devant lui là où l'espace se courbe, il n'y a pas d'histoire du petit gaz qui sort de derrière. Hmm. D'ailleurs, Bob le dit bien, hein, le matos de base pour le 115, c'est un matériau secret qu'ils ont surnommé L.A. 1000. Hein, c'est un code, donc il faut être discret. D'ailleurs, Bob, et, et ça à mon avis, c'est parce qu'on lui a effacé la mémoire, bah, il ne sait plus d'où il a eu cette info. C'est lui qui le dit. Hein. Alors ce carburant-là, à la base, il a une forme de triangle, c'est comme ça, hein, Mais un triangle en 3D, avec des bouts arrondis, il a une couleur cuivrée, et ça, ça claque, je trouve. Bon maintenant attention, on va passer à la fabrication du carburant, du triangle cuivré, euh triangle comme par hasard. Euh, donc soyez attentifs parce que moi-même j'ai pas tout compris, même si je suis pas la boîte d'un couillon. Hein. Donc euh, le mode de fabrication est très dangereux, hein. euh, on joue pas le bourrin donc faut du doigté. Dans un premier temps, on fait obtenir une forme conique au truc en le passant dans un four ou, ou je sais pas quoi. Et ensuite on découpe un cylindre dans le LMI, Et ensuite on coupe des tranches qui forment des disques qu'on empile ensuite. Et au final ça fait un triangle qui produit le carburant de la soucoupe. Bon là j'ai résumé les propos de Bob mais on est sur... Mais
0: drôle c'est des publicités en plein milieu d'une émission... Oh. Mais drôle on coupe une phrase en plein milieu mais on s'en fout parce qu'il faut bien faire... Mais drôle j'ai tourné dans... Une pub qui décrit un concept de pub pourri y a même pas de produit à vendre On a juste pourri notre podcast Et on va même pas gagner d'argent Non, 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 non
2: On est sur ce genre d'explication
0: Attends, attends, attends En gros, tu prends un truc qui a une forme de cylindre triangle Tu le coules pour qu'il soit conique Tu le découpes et tu en refais un genre de triangle Qui fait du carburant, c'est ça
2: Ouais, bah apparemment il faut bien ça pour que ça marche et vu que les connaissances de Bob s'arrêtent là, bah, les miennes vont pas plus loin. Mais si je relis les notes que j'ai obtenues de, vous savez pas qui,
0: euh, Internet.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. ouais bah, euh, bah, ça dit que la technologie extraterrestre qui était présente dans le vaisseau est basée là-dessus. Mm -hmm. L'énergie gravitationnelle dans un petit réacteur est amplifiée à travers l'équipement Elle est dirigée à travers les guides d'ondes et les arcs dans les émetteurs et cela permet de déplacer le vaisseau et de manipuler l'onde gravitationnelle pour l'usage qu'on veut. Ok.
0: Ouais, c'est pas, c'est pas hyper clair ton truc, mais euh, ok, 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 ok.
2: Bon, euh, euh, les gars, euh, je vais pas aller plus loin euh, dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, vous trouverez des schémas sur le site boblazar.com b o b l a, -Z -A mm -hmm. ok Donc euh, sinon, il euh, y a un docu aussi hein, euh, qui est sur Youtube, il y, y a plein de trucs sur ah, Youtube
0: il y a plein de trucs sur Youtube, merci jean Francky, tu nous as bien aidé, en parlant de Youtube, bah, tu peux retourner à tes vidéos à base de musique de Rick for a Dream là, vas-y, euh,
2: merci, allez
0: dégage, bon, vous l'avez compris, les infos sont floues, Bob se répète, se contredit, mais la dernière partie du doc finira de nous achever Jérémy, l'intervieweur, reçoit un message vocal Hey, Jérémy, c'est Bob Lazar. Et écoute, j'ai quelque chose à te demander. Il s'est passé quelque chose d'important. Euh, si tu peux m'envoyer un message et me dire euh, quand je peux t'appeler, euh, je veux pas que tu m'appelles. Hein. Je dois juste t'appeler. Euh, j'ai un truc à te dire. On retrouve Jérémy et Bob dans un bois.
2: Bon, Bob, sache que toutes les vidéos qu'on va faire à partir de maintenant, ainsi que les pistes audio, on va les coder et on va les cacher, ok ben, ok. Je vais vous poser une première question très importante. Avez-vous déjà emporté un morceau d'élément 115 hors de la Salamos et, deuxième question, pensez-vous que c'est parce qu'ils croient à cela qu'ils vous ont dans le collimateur
0: ah, Je ne sais pas à quel point ils me surveillent. Je suis sûr qu'ils ne, qu ne me surveillent plus, après tout ce temps.
2: L'intervieweur demande de couper les téléphones. On a le droit à des morceaux de réponse de Bob qui ne répondent pas à la première question, avec des enchaînements à base d'effets visuels et audio genre brouillage, comme si les propos de Bob d'un coup étaient secret défense.
0: Ah, Peut-être que cela a été caché pour, euh, pour une bonne raison. Beaucoup de gens acceptent de, de garder le de secret. D'abord, euh, qui suis-je pour perturber cela Ensuite, qui suis-je pour me, me croire plus malin que eux alors qu'ils alors qu ont peut-être déjà pensé à tout Ils savent à quel point ce serait une catastrophe. Alors, il n'y a pas de garantie que cette révélation résolve tous les problèmes. Il est tout à fait possible que cela soit très mauvais et cela serait de ma faute.
2: Alors, excusez-moi par avance pour mon ton un tantinet blasé, mais le lendemain de cette interview forestière, comme par hasard, le fucking FBI faisait une descente chez Lazare et encore plus troublant, malgré les grosses précautions de Jérémy, lors de cette intervention, le FBI aurait fait référence à cette conversation que nous, on a eue en morceaux incohérents.
0: D'ailleurs, Francky, j'ai pas osé t'en parler, mais après m'être procuré toutes ces infos sur l'affaire, j'ai remarqué que dans la rue, on me suivait et quand je téléphone, j'entends des trucs bizarres. Ah bah,
2: t'entends Putain, c'est bizarre. Non
0: mais vraiment, tu vois, c'est bizarre, c'est des couillages. Putain, c'est quoi là
2: non, Michel, t'inquiète, c'est moi, c'est moi, j'ai allumé mon micro-ondes près de mon microphone pour me faire des pop-corns.
0: Ah, ok, ça me rassure. Enfin, ça vira
2: pas, là, Bon, euh, la descente, du coup Oh, bah, du
0: lourd, hein, le FBI est arrivé.
2: Vous êtes Bob Lazare, n'est-ce pas
0: L'un d'entre eux prend sa radio et dit
2: « Ouais, il est là !» Donc, selon Lazare, sa maison était également sous surveillance, évidemment. Et là, eh bien, c'est parti avec une orgie de véhicules d'agents et de policiers qui n'arrêtaient pas de passer. C'était comme un épisode de la quatrième dimension, selon l'intéressé.
0: Ils, et j'ai pas capté encore qui ils, sont venus et lui ont dit
2: « D'autres personnes vont venir, nous avons quelques questions à vous poser.
0: » En peu de temps, la rue était remplie de véhicules et le bâtiment rempli d'agents.
2: Ils se seraient bien présentés en tant que FBI. Puis, la police est arrivée et d'autres agents, Il ne se souvient plus qui. Ils étaient nombreux. Bob et la personne avec lui que l'on va faire parler par la suite avaient juste le droit de se tenir debout. Les agents étaient bien équipés à base d'un camion médico-légal avec tout un panel d'agents différents. Un agent lui dit.
0: On cherche juste des documents. Une vieille commande d'il y a deux ans d'un client qui a commandé des matières potentiellement toxiques.
2: Ensuite, équipe par équipe, toute la journée, ils ont fouillé le laboratoire de Bob. Là encore, les explications sont curieuses et on n'a pas d'image, on n'a rien, donc il faut encore croire Bob sur parole. Plus tard,
0: l'intervieweur lui demande. Vous pensez qu'ils sont venus juste pour vous embêter « Je ne pense pas que ce soit juste pour m'embêter. Je suis convaincu qu'il y a une raison. Je, je soupçonne qu'il y a quelque chose qu'ils ne disent pas, qu'ils ne qui pas, qu'ils cherchent autre chose.
2: » Ce qui semble être le seul employé de Bob, avec qui ils font des trucs, des inventions, on sait pas trop, corrobore les propos de Bob.
0: « Ouais, il euh, y avait des gens en combi, euh, équipe de déminage, euh, des équipes informatiques, une équipe de risque biologique, euh, bien équipée en combi car euh, ils savaient pas ce qu'on avait. Ils savaient pas non plus de, de quoi Bob et moi étions capables, ou si on allait riposter. » Pour moi, c'était juste histoire de faire chier.
2: Ouais, enfin, si c'est juste ça, un petit caca sur le paillasson, ça fait la blague, hein, parce que là, ça fait Charles le prank.
0: Euh, et l'intervieweur demande ensuite à Bob s'il y a un lien avec la potentielle détention de l'élément 115.
2: Pensez-vous qu'il y a un lien avec l'élément 115 Bob, de répondre Je ne parlerai pas de cela. Quoi Non mais sérieux, le mec, il bave un tas d'histoires plus folles les unes que les autres, et là, il fait sa danseuse non mais c'est désespérant Calme-toi, Francky, parce que l'intervieweur insiste encore un peu, et peut-être on va en savoir plus Et t il de vous fouiller pour trouver le 115 que vous avez affirmé avoir au laboratoire il y a 30 ans
0: Oui Ah Mais je n'en dirai pas plus
2: Non, mais non Et si Voilà, Bob, c'est ça, c'est du pétard mouillé en veux-tu en voilà D'ailleurs, en parlant de pétard, c'est un de ses nouveaux jobs de fabriquer des feux d'artifice Michel, on va conclure
0: Ouais parce que bah c'est bien le problème avec cette histoire qui malgré toutes ses incohérences et questions en suspens est plutôt réputée crédible dans certains milieux ovnis. Et à chaque fois qu'on veut avoir une preuve, on ne peut jamais nous en donner. Et si on argumente sur les preuves, on va nous répondre que c'est parce que tout concernant Bob a été effacé. Ensuite, dans certains reportages, on nous vend des témoignages de pseudo-physiciens mais qui eux non plus n'affirment rien. On est toujours dans le flou. Lors de la découverte des documentaires ou des articles sur le sujet, il est aisé de relever des incohérences. Mais là encore, lorsque l'on met Bobby Blooby Bulga devant ces contradictions, il va dire que l'on s'arrête sur des détails.
2: Et à la limite, même si on veut se prendre au jeu de la chasse aux ovnis, c'est très frustrant car jamais à un moment on nous prouve un truc. Tout est dans le récit de Bob qui lui-même n'a rien enregistré. C'est incohérent. Et puis merde, moi, je veux bien mettre en, en suspens ma crédulité, mais là, l'histoire, elle est beaucoup trop bancale. On nous parle de mystérieux agents de IGNJ qui auraient fait passer un entretien à Bob, mais même eux, on n'en a pas de traces. Et
0: même si l'histoire paraît un peu énorme et peu crédible, bah, on met quand même un petit pied dans le complotisme. Et ça, bah, c'est pas la première fois que le service de vidéo à la demande avec un gros N rouge qui fait tout doux mmh. le fait. Et sans expliquer, contextualiser et contredire, bah, on peut faire croire des choses fausses aux gens et je suis pas certain qu'on ait encore besoin de ça en ce moment. Tiens, regarde, pas plus tard qu'hier, tiens, j'ai vu passer une vidéo d'une femme face caméra qui nous disait avec le sourire que les lunettes ne servent à rien. Si, si. La dame fait des séances de coaching en ligne pour vous aider à vous débarrasser de vos lunettes car la myopie et la presbytie seraient en réalité causées euh, par des raisons spirituelles, émotionnelles, mentales et physiques. Alors si les gens peuvent croire ça, je pense que notre histoire de Zone 51 sauce Lazare, bah, elle peut passer sans trop d'efforts.
2: Bref, que ce soit à la télé ou sur les services de streaming, on peut tomber sur Alien Theory ou même sur la révélation des pyramides de Jacques Grimaud qui, si vous ne connaissez rien, vous chuchote discrètement quelque chose à l'oreille. Bah oui en nous faisant comprendre que les humains n'ont pas pu construire des pyramides, il sous-entend que c'est qui Eh bah, moi bah... Oh non, pas lui Si,
1: moi et Blitax,
0: ma petite amie Oh non, mais non, mais putain, bah, ah, ils font quoi avec leurs tentacules, là non, Ah, mais ça, c'est son... Non. Oh,
2: dans oh, le oui. oui. J'ai
1: tout blanc, oh là, 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 là. lâche mon j'adore
2: Monteur, par pitié! Générique! Les
0: extraterrestres sont parmi nous. J'ai rencontré Bob Lazar début 89, grâce à un ami commun, John Lian. De plus en plus d'Américains croient dur comme fer aux ovnis, et Bob m'a raconté une histoire incroyable. Je me suis dit que si seulement
1: une toute petite partie de cette histoire
0: était vraie, ce serait probablement le plus grand scoop de tous les temps. Une croyance relayée ces derniers mois par la télévision.
2: Georges Knapp, journaliste à Las Vegas. C'est lui qui révèle au grand public le mystère de la zone 51 dans le Nevada.
0: C'est la zone 51, un périmètre ultra secret qui se trouve à l'intérieur d'une base militaire dans le Nevada. De nombreux Américains sont en effet persuadés que le gouvernement y cache des vaisseaux spatiaux et des extraterrestres.
1: Il y a neuf soucoupes volantes, des disques volants qui sont d'origine extraterrestre. Autre
0: vedette de ce dossier, Bob Lazar. D'abord filmé dans l'ombre pour des raisons de sécurité, puis à visage découvert, Bob Lazar. Il se prétend physicien, affirme avoir travaillé près de la zone 51, Bob Lazar. Et vu des militaires étudier des vaisseaux spatiaux dans des hangars sous la montagne. Les
2: extraterrestres sont parmi Et les hangars sont
0: tous reliés les uns aux autres, par de grandes ouvertures, pour passer de l'un à l'autre, Bob Lazar. Donc au total, j'ai vu neuf vaisseaux spatiaux. et tous étaient différents, comme s'ils avaient la gamme complète. Les extraterrestres...
2: Est-ce que vous avez menti sciemment lorsque vous avez déclaré avoir Bob, vu Bob fonctionner la production antigravité Bob,
0: Bob, Bob Lazard. Mm, Vrai ou faux Bob Lazard passe avec succès le test du détecteur de mensonges, mais il a affabule sur ses diplômes. Le doute s'installe, mais le Patagon ne
2: dément pas ses affirmations. Les extraterrestres sont parmi nous.
0: Vous n'avez pas envie de faire les courses Vous avez la flemme d'aller jusqu'à votre porte pour réceptionner votre plat Eh bien, commandez avec Frouchti Avec un choix de 30 000 repas, Frouchti va vous combler. Le concept Vous commandez, le livreur arrive avec tous les ingrédients et le matériel nécessaire à votre plat. Il arrive, sans sonner, pas besoin, il a un passe-partout, et pour vous épargner de lever votre cul du canapé, il défonce la porte. C'est Frouchti Le temps d'installer la gazinière et tout le matériel, il va cuisiner votre plat Oh, vous avez décidé de manger une poule au pot. Voilà la poule bien fraîche, puisque, toujours vivante, le livreur s'occupe de tout. Oh non, je vais pas
2: m'en prendre à une poule. J'adore les poules. Hein, Sylvie, ma belle poulette,
0: jamais je te ferai du mal. Bah non, et pas touche. Hein. Les Français m'adorent. C'est moi qui ai fait le, le show pour la cérémonie d'ouverture du rugby.
2: Ah ouais, c'était toi. Je t'ai pas reconnu. Du coup, j'hésite là.
0: Bah, tu rigoles. Il faut que je reste en vie. Jusqu'aux prochaines élections. Il y a Jordan qui a besoin de moi, qui a besoin de ma voix. Jordan Bardella. Merci
1: Poulette. Tu m'as convaincu.
0: On vous l'a dit. Le livreur s'occupe de tout. Bonne nuit Poulette. Et vous n'avez plus qu'à mettre les pieds sur la table. Euh, par contre, d'où tu mets tes pieds sur ta table Tu t'es cru chez toi bah, euh, bah, justement, je suis chez moi, donc... Euh, il y a pas C'est chez toi Ouais, bah ouais, 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 je suis, je suis Et chez la
2: gazinière, là Elle est à toi euh, bah, bah,
0: bah non, vous venez de l'installer, donc... Euh... Bah
2: maintenant, mon pote Tu vas gentiment me regarder manger ta poule au pot, et puis bah tu vas sortir
0: Bah non, je suis chez moi, ça est sérieux, je vais pas partir... Grâce à nos livreurs Frouchti, vous allez vous débarrasser de toutes vos contraintes. Non mais attendez, vous êtes en train de vous installer chez moi. Je pense qu'il y a un malentendu. Il y a un malentendu. T'es encore là, toi Oui bah oui. T'es oui. encore là Non mais attends mais,
2: gars, t'as la flemme de te faire abouffer. T'as la flemme de lever ton cul et ouvrir ta porte. Hein ouais. Ça va. On les connaît euh, les filles euh, dans ton genre. Ça, a la flemme de gérer son appart aussi. Bah alors je m'en occupe. Bah, euh, non mais attendez. Euh, Merci. Mais mais... Si. Allez casse-toi. Ah non. Reviens, reste. Bah pourquoi? Euh, okay. J'ai un projet, j'ai un projet. Disons plus culinaire pour toi. Ah, cool. Je dois livrer un connard parmentier dans le 16 e hein allez, viens, ah, là. Non, viens là. non, 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 allez, non, 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 mais non, non, non,
1: ah, arrêtez,
2: allez, ah, non, non,
1: non, 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 non,
2: non, 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 non,
0: avec Frouchti, vous ne vous occupez plus de rien, car vous n'avez plus rien.